0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Mein Name ist Eleonore Lappin-Eppel und ich melde mich aus Wien. Ich freue mich, in unserem ersten Podcast Barbara Peinsack begrüßen zu dürfen. Barbara Preinsack ist Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien und Professorin am Institut für globale Gesundheit und Sozialmedizin am King's College London. Sie forscht und lehrt im Bereich der Gesundheits- und Technologiepolitik und ist Mitglied zahlreicher Politikberatender Gremien, wie zum Beispiel der österreichischen Bioethikkommission, sowie der Europäischen Gruppe für Ethik, der Naturwissenschaften und der neuen Technologien. Vor kurzem erschien ein Buch mit dem Titel „Vom Wert des Menschen«, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Das große mediale Interesse, auf das dieses Buch gestoßen ist, zeigt, dass du, liebe Barbara, darin Ideen und Probleme ansprichst, die uns gerade jetzt in einer gesundheitlichen, wirtschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen Krisensituation ansprechen. Wie du selber schreibst, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Schwester der Krise. Doch bevor wir äh, über dein Buch bzw. das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, möchte ich dich noch fragen, warum du London und das King's College, eine Spitzenuniversität, verlassen, und 2017 wieder nach Wien zurückgekommen bist.
1: Danke, liebe Neuli, als allererstes für die Einladung. Und es ist mir eine besondere Ehre natürlich, dass ich heute den, den Podcast, die Podcast-Serie auch eröffnen darf ähm, mit dem Thema, der, das, glaube ich, für viele Frauen, nicht nur für Frauen, aber insbesondere für Frauen, sehr wichtig ist. Ähm, deine Frage, warum ich aus, aus nach zehn Jahren in, in England wieder nach Österreich gekommen bin, ist nicht, Ganz einfach zu beantworten, aber wenn man sie kurz beantworten möchte, kann man sagen, das war der Brexit. Also, ich war ja an meiner meiner Uni, an meinem Institut sehr glücklich. Ein ganz tolles, interdisziplinäres Institut, das sich mit der sozialwissenschaftlichen, also auf auf sozialwissenschaftliche Weise mit mit sozialen äh, Aspekten der Gesundheit beschäftigt. Und äh, das Leben in London ist mir zwar nach zehn Jahren schon etwas. Mühsam manchmal geworden, aber im Großen und Ganzen war ich da sehr glücklich. Aber als überzeugte Europäerin ähm, wollte ich nicht mit dem Vereinigten Königreich aus der EU austreten. Das klingt jetzt vielleicht etwas eigenartig, aber das war dann doch etwas, was äh, sowohl mein mein Mann, der Niederländer ist, als auch ich nicht tun wollten. Und wir haben uns dann ähm, umgesehen und, und haben sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten Ähm, und Szenarien, die offen standen, eruiert und und ich bin sehr froh, dass wir nach Wien gekommen sind. Ich zurück, für meinen Mann war es ja nicht zurück, sondern erstmals, aber der der liebt es hier. Also,
0: ich bereue es in keiner Weise.
1: Und die Uni Wien hat hat mich und uns sehr gut aufgenommen.
0: Ja, und ich freue mich, dass du in Wien bist und jetzt bereit bist, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm was mich an deinem Buch gewundert hat, ist folgendes. Du bist eine Expertin für Gesundheitspolitik. Von den verschiedenen Gremien, in denen du auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik und äthernd tätig bist, habe ich anfangs gesprochen. Wieso schreibst du gerade zum Zeitpunkt einer weltweiten Gesundheitskrise über das bedingungslose Grundeinkommen? Das ist eine sehr... bitte, und bitte erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, was du darunter verstehst. Also das ist eine super Frage, Neuli. <lacht> ähm,
1: und da habe ich jetzt schon eine einfache, kurze Antwort darauf. Ähm, das war, also die Entscheidung, das Buch zum Grundeinkommen zu schreiben, habe ich nicht in der Krise getroffen, sondern davor. Ähm, also die, die, das Coronavirus gab es schon. Ich habe begonnen, an hab dem Buch zu arbeiten im Februar 2020. Ähm, Und der Grund dafür war eigentlich einer, der eh auch in einer dieser Ethikgremien, die du ähm, genannt hast, begründet ist. Ähm, Ich habe mich, wie du sagst, in den letzten mittlerweile fast 20 Jahren mit Gesundheitspolitik, mit Medizin und insbesondere mit der Regulierung molekularer Technologien beschäftigt. Da wurde dann, ähm, weil die Medizin immer digitaler wurde, habe ich mich dann auch in mehreren Kontexten auch mit, mit folgender Digitalisierung beschäftigt. Und in einem dieser Gremien, nämlich einem Beratungsgremium der, der Europäischen Kommission, hat uns im Jahr 2017 der damalige Innovationskommissar Carlos Moedas gebeten, eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit zu verfassen. Und damals, nachdem ich mich ja mit Digitalisierung beschäftigt hatte, ähm, wurde ich zur Rapporteurin dieser, dieser Stellungnahme ähm, gemeinsam mit zwei anderen Frauen, die auch im Gremium waren. Und ähm, wir haben uns dann wirklich zwei Jahre sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, also Automatisierung, Digitalisierung im Kontext der Erwerbsarbeit. Und da war natürlich das Grundeinkommen ein, ein ganz wichtiger Bereich. Ähm, den wir mitbearbeitet haben. Wir haben dann in der Stellungnahme selbst uns nicht ähm, ausführlich zum bedingungslosen Grundeinkommen ähm, geäußert, weil wir nicht wollten, dass das Thema sozusagen alles andere überholt, was wir sonst in dieser Stellungnahme sagen. Und das Thema war damals ja eigentlich schon sehr aktuell und schon sehr ähm, entrenched in dem Sinne, dass die Leute meistens eine ganz starke Meinung dafür oder dagegen haben. Und da wollten wir sozusagen nicht von unseren anderen, ähm, wichtigeren Nachrichten ablenken. Ich habe mich aber in meiner eigenen Forschungsarbeit dann auch ähm, weiter mit dem Grundeinkommen beschäftigt und habe eine Lehrveranstaltung in der Uni Wien gehalten. ähm, Vor einem Jahr, äh, wo ich gemerkt habe, dass das für für unsere Studierenden, also für die jungen Menschen, extrem wichtig ist. Und auch unter den Studierenden gab es keineswegs nur Befürworterinnen und Befürworter. Es gab durchaus ähm, eine weite Bandbreite an Zugängen ähm, und Bedenken und Vorteilen, die die Menschen darin, die jungen Menschen darin sahen. Aber es war mir dann mit einem Schlag klar, dass es einfach ein wichtiges Thema ist. Und gerade wenn man sich auch mit dem, wie wir das in meiner Forschungsgruppe auch tun, äh, auch mit der Frage beschäftigen, was Solidarität in digitalen Gesellschaften bedeutet, dann kommt man um die Frage des des bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich nicht herum. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch anschließen mit mit der Beantwortung der zweiten Frage, nämlich was denn äh, dieser Begriff bedeutet. Ähm, Er bedeutet als kleinster gemeinsamer Nenner sozusagen, dass es eine Zahlung gibt, die unter Anführungszeichen vom Staat kommt, also von der Allgemeinheit, Über die Finanzierung, da können wir uns vielleicht später noch unterhalten. Da gibt es eine weite Bandbreite an Zugängen. Aber es kommt vom Staat. Es ist, wenn man einmal die Formalkriterien erfüllt hat, dann gibt es keine Bedingungen, die daran geknüpft sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ob ich Erwerbsarbeit habe oder nicht, ob ich jetzt äh, im erwerbsfähigen Alter bin oder nicht, ähm, ob ich arbeitsbereit bin oder nicht, also erwerbsarbeitsbereit oder nicht, Das das spielt keine Rolle und es gibt auch keine Bedingungen ähm, daran, wie ich das Geld ausgeben darf, dass ich zum Beispiel das Geld nur für Lebensmittel ausgeben darf und nicht für alkoholische Getränke. Also das alles gibt es nicht. Und manche Menschen sagen auch noch, ein bedingungsloses Grundeinkommen, um den Namen zu verdienen, muss auch existenzsichernd sein. Das, Das findet sich nicht bei allen Definitionen
0: aber bei einigen. In deinem Buch hast du ein Beispiel aus Wien. Und zwar ist es eine eine, äh, Russin, die hier in Wien lebt, verheiratet ist, arbeitet und die das äh, Volksbegehren um das äh, bedingungslose Grundeinkommen 2019 nicht unterschrieben hat, obwohl sie von der Idee begeistert war. Was war die Schwäche dieses österreichischen Volksbegehren, außer dass es wirkungslos verpufft ist? Aber das konnte sie ja nicht wissen, wie sie nicht unterschrieben hat. Was war der große Nachteil daran?
1: Genau, also diese Geschichte, die du ansprichst, ist eine Geschichte einer tatsächlich existierenden Frau, die nicht Tatjana heißt, so nenne ich sie nur in meinem Buch, die heißt anders, aber die Geschichte, also die, die wesentlichen Elemente der Geschichte stimmen. Sie hat keine österreichische Staatsbürgerschaft, lebt aber schon sehr lange in Österreich und Kommt selber ursprünglich aus dem Pflegebereich, ist auch ausgebildet im Pflegebereich, in den Pflegewissenschaften ganz konkret. Und hat sich, also die Idee eines Grundeinkommens, das existenzsichernd ist, findet sie sehr relevant und interessant. Dass den, den Vorstoß, also die, das, das Volksbegehren, das es im letzten Jahr gab, also im Frühjahr 2019 ähm, hat allerdings vorgesehen, dass nur österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das Grundeinkommen bekommen sollten. Und das hat äh, diese Frau aus verständlichen Gründen, wie ich finde, äh, von der Idee sofort wieder abgeschreckt. Ich persönlich würde da auch ähm, hinzufügen, dass das ja auch europarechtswidrig wäre, in meinen Augen, nach meiner Beurteilung, ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das, das der Staat Österreich auszahlt, an Staatsbürgerschaft zu knüpfen. Also, das würde ja dann für Das würde ja also auch, auch
0: für russische Staatsbürger äh, Nicht nur für Europäer, also für Mitglieder der Europäischen Union. Nein, also die Europarechtswidrigkeit, du hast absolut recht, die Europarechtswidrigkeit
1: würde, also da ging es um die ähm, Diskriminierung äh, der EU-Bürgerinnen aus anderen Staaten, aus anderen EU-Staaten. Also das würde die Tatjana in diesem Fall nicht ähm, betreffen, selbst wenn es europarechtskonform ausgestaltet wäre, könnte, könnte wäre denkbar, dass das trotzdem Drittstaatangehörige ausgeschlossen wären. Ich würde aber auch ein solches Modell persönlich nicht unterstützen. Ich glaube, dass wir, ähm, dass das wenn wenn ein Grundeinkommen ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt würde, dass dieses sich an die Wohnbevölkerung und nicht an die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger äh, richten sollte. Mit Wohn also die Wohnbevölkerung, das kann man durchaus ähm, Äh, eng fassen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man man kann nur dann in den Genuss eines bedingungslosen Grundeinkommens kommen, wenn man in den letzten zwölf Monaten den Lebensmittelpunkt in Österreich hatte. Denn warum jetzt eine Österreicherin oder eine Belgierin, die in den USA lebt, das österreichische Grundeinkommen bekommen sollte, das ist natürlich nicht einleuchtend. Aber umgekehrt Wenn wir jetzt bei bei Pflegerinnen und und, und Betreuerinnen älterer Menschen bleiben, wenn eine rumänische Staatsbürgerin, die aus 24-Stunden-Betreuerin gearbeitet hat und den Großteil des letzten Jahres an ihrem Arbeitsplatz in Österreich verbracht hat, warum die dann kein Grundeinkommen bekommen sollte, ist mir auch nicht einleuchtend. Also hier, hier kann man selbstverständlich an Formalkriterien knüpfen, wie zum Beispiel Lebensmittelpunkt im Land für eine bestimmte Zeit, aber nicht an Staatsbürgerschaft. Und wenn man es an die wirkliche österreichische Staatsbürgerschaft alleine knüpfte, wäre es darüber hinaus nicht nur unethisch und politisch problematisch, sondern auch ähm, nicht EU-rechtskonform.
0: Ja, leider war das wahrscheinlich nicht der Grund, warum das Volksbegehren verpufft ist äh, und nur wenige Stimmen bekommen hat. Äh, wieso meinst du, dass das Interesse in Österreich an diesem bedingungslosen Grundeinkommen so gering ist? Ähm, das ist auch wieder
1: eine, eine gute und, und schwierige Frage. Ähm, ich, ich könnte jetzt mir jetzt etwas einfacher machen und sagen, naja, es ist aber in den letzten Wochen und Monaten ohnehin auch nicht mehr so gering, also es wächst. Das ist jetzt nicht aufgrund meines Buches leider, sondern aufgrund der, der Krise. Wir haben auch in einer Studie, die wir an der Uni Wien durchgeführt haben, herausgefunden, dass seit, seit dem Frühling bis zum Oktober, also April bis Oktober, die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Österreich um sieben Prozentpunkte gestiegen ist. Das kommt aus einer repräsentativen ähm, Umfrage, die wir an der Uni Wien durchgeführt haben. Also es tut sich jetzt wahrscheinlich krisenbedingt in Österreich viel. Ähm, interessant bei dieser Umfrage ist auch, dass wir weil, wir, weil es uns möglich war, das als Panel-Umfrage zu machen, also mit denselben dieselben Personen zu befragen, wir haben also nicht nur zweimal eine repräsentative Stichprobe genommen, sondern wir haben wirklich dieselben Menschen befragt. Da sehen wir auch, wer die Meinung geändert hat. Und die Leute, die die Meinung geändert haben, sind großteils nicht jene, die massiv finanziell unter Druck sind, sondern es sind großteils Leute, die von sich selbst sagen, dass sie mit der finanziellen Situation im Haushalt ganz gut zurechtkommen. Also das ist ein Hinweis darauf, dass es sich schon um eine prinzipielle Verschiebung handeln könnte und nicht nur um eine sozusagen verständliche, verzweifelte Suche nach ähm, einem finanziellen ähm, äh, Rettungsschirm. Das ist das Erste. Aber du hast natürlich absolut recht, dass in der Summe der Appetit für für die Idee Grundeinkommen in Österreich im, im europäischen Vergleich relativ gering ist. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Österreich ja glücklicherweise einen einen relativ gut funktionierenden Sozialstaat hat, wo das Thema einfach nicht so präsent wurde, auch im Kontext der Digitalisierung und Automatisierung, wie es in anderen Ländern ist, wo man, wenn man den Arbeitsplatz an eine Maschine verliert, jetzt im Extrem gesprochen, dann auch gleich sein gesamtes Einkommen verliert, die Kinder aus der Schule nehmen muss, weil man die Wohnung auch verliert und so weiter und so weiter. Also ich glaube, in Gesellschaften mit mit, mit einem sehr, sehr löchrigen oder schlecht ausgebauten sozialen Sicherungsnetz ähm, war die Notwendigkeit eines anders konzipierten Sicherungssystems einfach viel präsenter als, als gesellschaftliches Thema und viel früher präsent
0: es ja, mag wohl auch der Grund sein, dass auch in Deutschland das Interesse nicht so groß ist. Das heißt, die Menschen fühlen sich abgesichert. Und wenn die Thematik heute etwas ernster genommen wird, könnte das doch vielleicht auch mit einem zumindest momentanen Anwachsen Solidarität zu tun haben. Und das wäre ja sicher sehr gut. Also zu Deutschland, würde ich sagen, gerade auch in
1: Deutschland ähm, tut sich im Moment sehr viel im Bereich des... Äh bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich würde nicht sagen, dass sich die, die Menschen in Deutschland gut abgesichert fühlen. Also manche in manchen Bereichen ja, aber gerade wenn man sich ansieht, was, wie es den Leuten, die Hartz-IV empfangen, jetzt in der Corona-Krise geht und auch schon davor, würde ich nicht sagen, dass der deutsche Sozialstaat sehr effektiv in der Armutsvermeidung ist und zertreffsicher ist. Ich glaube, in Österreich ist es besser, aber auch in Österreich gibt es gerade, was die Treffsicherheit betrifft, schon auch noch einige äh, Dinge, die die, die nicht ideal sind. Ähm, Und dazu, da da möchte ich aber jetzt gleich auch dazu sagen, dass die Grundeinkommensmodelle, die jetzt ähm, von, von progressiver und unter Anführungszeichen linker Seite kommen und Ähm, die ich persönlich für viel interessanter halte als die, die äh, die das Ziel haben, jetzt den Sozialstaat zu ersetzen, die würden das Grundeinkommen nicht als Alternative zur Erwerbsarbeit sehen, sondern eher als, natürlich zeitweise kann es eine Alternative sein, aber auch als ein Instrument der gesellschaftlichen Transformation, als emanzipatorisches Instrument, Und das Instrument, das es auch Menschen ermöglicht, die eigene Erwerbssituation neu zu überdenken, sich umzuorientieren und ähm, sozusagen besser in die Erwerbsarbeit wieder zu gehen, wenn man mal draußen ist. Und es ist auch keine Alternative zum Sozialstaat. Natürlich würde es manche Leistungen ersetzen. Es würde Familienbeihilfe ersetzen. Es würde Arbeitslosengeld ersetzen. Aber es würde nicht die öffentliche Daseinsvorsorge ersetzen, die öffentlichen Infrastrukturen oder Dinge wie Pflegegeld oder andere Leistungen, die jetzt an individuelle Kriterien geknüpft sind, die es manchen Menschen ermöglichen, die für manche Menschen notwendig sind, um überhaupt sozusagen gleich zu sein wie die anderen. Und, und da, nachdem es jetzt vermehrt auch solche Vorschläge gibt, die nicht jetzt wieder der amerikanische Präsidentschaftskandidat oder der, der bewerber um die Präsidentschaftskandidatur Andrew Yang äh, um die demokratische kandidatur der hat ja gesagt okay freedom dividend das war es nur ein anderer name für grundeinkommen oder sozialleistungen ähm, es gibt jetzt mehr vorschläge die sagen grundeinkommen muss ein, das grundeinkommen müsste eingebettet sein in einen sozialstaat in die öffentliche daseinsvorsorge und dann sozusagen das, das, was die Menschen dann noch brauchen in Form von Geld, um ein menschenwürdiges Überleben zu sichern, das wird in Geld ausbezahlt. Und ich glaube, diese diese Modelle sind dann jetzt auch Menschen, die die sich ein solidarisches Zusammenleben wünschen. Für solche Menschen sind diese Vorschläge auch attraktiver, als die, die die jetzt
0: wirklich den Sozialstaat aushebeln oder, oder, oder ersetzen wollen. Ich bin sicher, dass ein Rückzug des Staates für viele von uns äh, ein Trostszenario ist. Ja, also das wollen wir sicher nicht, weil das ist eine Sicherheit, die wir schon kennen. Und die wollen wir natürlich nicht aufgeben. Aber du bist jetzt, wir sind jetzt mitten im Thema. Und daher möchte ich doch äh, jetzt da, zu, dem, zu dem Aspekt übergehen, der eigentlich uns von Peter Bohr am meisten interessiert. Und das sind die Frauen. Was kann das Grundeinkommen für Frauen bedeuten? In deinem Buch und auch in einem Interview in der Wiener Staatszeitung Falter hast du ein Beispiel über ein Experiment mit Grundeinkommen gebracht, wo sich herausstellte, dass arbeitslose junge Männer das Geld nutzten, um ihre Ausbildung abzuschließen oder zu erweitern und so fitter für den Arbeitsmarkt zu werden. Zu Frauen finde ich nur den Hinweis, dass die Frauen keine schlecht bezahlten, unbefriedigenden Jobs mehr machen müssen und sich ihren Kindern widmen können. Also kein besonderes Interesse an der Fortbildung. Ist das Grundeinkommen vielleicht doch eine herprämie wie man das gerade aus feministischen Kreisen so oft hört? Ja, ja also
1: diese Gefahr existiert. Ich möchte nur noch etwas ähm, ergänzen, weil, weil man das sonst so verstehen könnte, als würde ich das in meinem Buch so sagen wollen, dass die Frauen es sozusagen zum... als Abgeltung der Pflegearbeit sehen sollen und die Männer sich weiterbilden. ähm, Und ich weiß schon, dass du das jetzt auch nicht so gemeint hast, aber nur noch mal für jene, die das Buch auch nicht kennen, ähm, das sagen nicht ich so, sondern das waren die Ergebnisse ähm, eines Experimentes, das du ja auch erwähnt hast, äh, Neuli,
0: in Kanada. Aber aber genau das finde ich ja so beunruhigend. Das ist ja nicht deine Ideologie, das sind die Fakten. Frauen sind weniger an in Qualifizierung interessiert wie Männer. Also das, da muss man dazu
1: sagen, dass es aber auch wieder Daten sind, die mehrere Jahrzehnte zurücklegen. Ich glaube, dass das Grundeinkommen in der Summe, wenn es ein existenzsicherndes Grundeinkommen ist, für, die, für viele oder für Frauen in der Summe mehr Vorteile als Gefahren birgt. Wir wissen, dass... Frauen in Österreich überdurchschnittlich von Armut betroffen sind. Ganz ganz besonders natürlich auch Altersarmut. Aber in allen Altersgruppen sind Frauen von Armut betroffen. Frauen sind jetzt in der Corona-Krise überdurchschnittlich stark aus der Erwerbsarbeit rausgegangen und so weiter. Frauen sind überdurchschnittlich von Einkommensverlusten betroffen gewesen. Also es würde die ökonomische Situation vieler Frauen verbessern. Gleichzeitig, und das, ich gehöre da absolut nicht zu jenen, die das kleinreden, ähm, und da gibt es wichtige Arbeiten dazu von Feministinnen wie Antje Schrupp in Deutschland, die der Grundeinkommensidee jetzt nur nicht fa- generell äh, feindselig gegenüberstehen, aber die sagen, das Herdprämienproblem ist eines, das dass also, einfach massiv da ist. Und, und da stimme ich äh, Antje Schrupp und anderen Menschen absolut zu, ähm, Gerade in einer Gesellschaft, wo es um die Geschlechtergerechtigkeit nicht gut bestellt ist, ist die Gefahr, dass dann Frauen gesagt wird, jetzt jetzt hast du eh das Grundeinkommen, jetzt regst du dich auf sozusagen, nimm keinem Mann den Arbeitsplatz weg. Sowas wurde ja vor wenigen Jahren noch gesagt, wie wie ich selbst gehört habe im Bekanntenkreis. Das ist eine Gefahr. Es ist für mich nur nicht... Ein ein Argument, das prinzipiell gegen das Grundeinkommen spricht. Es ist allerdings ein Argument, das ich ganz groß auf auf das Arbeitsprogramm setzen würde, wenn wir die Einführung eines Grundeinkommens andenken. Ich glaube, dass es andere Politikinstrumente braucht, um das zu lösen. Und ein Politikinstrument, das ich glaube, dass hier sehr hilfreich sein könnte, wären Jobgarantien. Um, insbesondere, also für bestimmte Arbeitnehmerinnengruppen, insbesondere auch für Frauen zum Beispiel nach den Karenzzeiten oder auch für ältere Arbeitnehmerinnen, das sehe ich jetzt durchaus nicht nur Frauen beschränkt, aber es, sind, es trifft einfach hauptsächlich Frauen, die ähm, auch den Job verlieren äh, und noch nicht genug Pensionsjahre haben. Solchen Menschen, solchen Frauen sollte man zum Beispiel durch Jobgarantien auch wieder helfen. Das heißt, In der Summe, glaube ich, würde das Grundeinkommen sich insbesondere für Frauen positiv auswirken, wenn es existenzsichernd ist. Gleichzeitig birgt es einige Gefahren. Nur, man muss auch dazu sagen, und das ist etwas, was Barbara Blaha vom Momentum-Institut auch kürzlich in einer Diskussionsveranstaltung gesagt hat, es ist ja nicht so, dass die Frauen das Problem heute nicht haben, dass man ihnen sagt, ähm, bleib zu Hause und, und reg dich nicht auf sozusagen. Ähm, wenn der Mann genug verdient, brauchst du ja nicht arbeiten. Also jetzt mit, mit Anführungszeichen. Das Problem gibt es ja heute schon. Und ob das ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen verschärfen würde, ähm, sieht zumindest Barbara Blah nicht so klar. Ich glaube, dass es es graduell verschärft, aber nicht ähm, mehr Ge- Gefahren schafft, als es Probleme auch löst. Das, das wäre meine Antwort darauf.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass in der Corona-Krise sehr viel der unsichtbaren Reproduktionsarbeit äh, von Frauen plötzlich sichtbar geworden ist. Und vor allem auch deshalb sichtbar geworden ist, weil Frauen zu Hause gearbeitet haben und einfach nicht mehr verbergen konnten, dass sie eine Doppelbelastung haben. Ja, von mit Haushalt, Kindern, Arbeit. Äh, auf einmal äh, sehen wir diese Dinge. Ja. Ähm, Es hat, glaube ich, jetzt, wir haben natürlich die ganzen Systemerhalter beklatscht. Das hat noch keine sehr großen Auswirkungen auf ihre Bezahlung gehabt. Und worüber wir nicht gesprochen haben, ist die Arbeit der Zivilgesellschaft. Diese war 2015 bei der Flüchtlingsarbeit sichtbar, aber dass die Zivilgesellschaft auch im Moment sehr aktiv ist, davon ist eigentlich wenig die Rede. Und dazu gehören natürlich auch die Ehrenamtlichen von Rettung und Feuerwehr, aber eben auch bei der Unterstützung von Personen, die Hilfe brauchen, um Lockdowns äh, und äh, gesundheitliche Gefährdungen äh, zu bewältigen. Auch das sind Systemehalter. Meinst du, dass ein Grundeinkommen die Zivilgesellschaft stärken kann? Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube aber auch, dass,
1: dass man da aufpassen muss, aus den genannten Gründen. Also einerseits ähm, gibt es Menschen, die heute wertvolle Arbeit tun. Genau die Menschen, die du auch erwähnt hast, und damit meine ich jetzt nicht nur die Unterbezahlten, sondern auch die Unbezahlten. Österreich ist ein Land der freiwilligen Arbeit. Vieles wird in unbezahlter freiwilligen Arbeit aufrechterhalten. Und ähm, manche dieser Menschen, die das gern mehr tun würden, ähm, können das nicht, weil sie, weil sie Erwerbsarbeit nicht zulässt oder äh, weil sie trotz ihrer freiwilligen Arbeit immer noch zu zu wenig oder gerade genug zum Leben haben. Also da würde ein Grundeinkommen Druck nehmen. Gleichzeitig müsste man aufpassen, dass das Grundeinkommen eben nicht, wie du das vorher erwähnt hast, als Argument verwendet wird, dass dass man jetzt ja eh bezahlt würde für, ähm, für die Aufrechterhaltung des gemeinschaftlichen Gartens oder zu zum zum, zum Aufpassen auf die Nachbarskinder oder was auch immer. Und das dann sozusagen als Alternative zur Erwerbsarbeit gesehen wird, gerade in einem Kontext, wo Erwerbsarbeit vielleicht auch knapp ist. Und wo man dann sagt, du hast irgendein Grundeinkommen und eine sinnvolle Beschäftigung, nimm niemanden den Job weg. Also das muss, glaube ich, es kann, wenn wir ein ein gutes gestalterisches äh, Instrument einführen, kann ein Grundeinkommen absolut die Zivilgesellschaft bereichern. Es wäre wahrscheinlich auch Innovations- und Kreativitätsfördernd in manchen Bereichen. Wenn man eine gute Idee hat, wenn man was machen möchte, könnte man sich auch die Zeit nehmen, das zu tun und das dann vielleicht auch zu einer Erwerbsarbeit zu machen. Aber es kommt darauf an, wie man es ausgestaltet. Es gibt, es gibt, es gibt Ansätze, die das Grundeinkommen nicht nur als Herdprämie für Frauen sehen, sondern auch als Stilllegungsprämie für Leute, die am ersten Arbeitsmarkt unter Anführungszeichen keinen Wert mehr haben. Und da gilt es auch jetzt in meinen Augen, das Grundeinkommensthema so zu besetzen, dass man es nicht diesen Kräften überlässt.
0: Ja, ich denke auch, da haben wir noch einiges bei uns und ich glaube, auch einiges Umdenken ist notwendig. Ähm, eines der äh, stärksten Argumente gegen das Grundeinkommen ist natürlich die Bezahlbarkeit. Wer soll das bezahlen? Wenn alle Menschen jetzt ein Grundeinkommen haben und wir, einige lassen sich dann äh, zu Hause gut gehen oder sie leisten eben die ganzen Arbeiten, die wir erwähnt haben, wer und die anderen arbeiten und sollen das bezahlen? Wie soll das funktionieren? Also da würde ich, ich erstens sofort
1: sagen, dass ja jetzt schon ähm, nicht, also je nachdem, in welches Land man schaut, aber in manchen Ländern schon nicht viel mehr als die Hälfte aller Menschen an Erwerbsarbeit nachgehen. Das ist das Erste. Und damit meine ich nicht äh, Menschen, die auf Arbeitssuche sind, sondern das sind einfach, ein großer Teil der Menschen in unserem Land sind ja zu jung, wenn sie Kinder sind oder zu alt, äh, oder auch leider zu krank, um zu arbeiten. Das heißt, die Vorstellung, dass wir jetzt alle brav wie Bienen ähm, in der Erwerbsarbeit Geld verdienen und äh, wenige Leute als Trittbrettfahrerinnen und unter Anführungszeichen Sozialschmarotzer mitgezogen werden, so ist es ja schon nicht. also wir, Wir haben eine Gesellschaft, in der es viel bezahlte und viel unbezahlte Arbeit gibt, in der nur wenige Menschen überhaupt nicht arbeiten können, wenn man einen weiten Arbeitsbegriff hat, und in der der wir ähm, Beiträge an unterschiedlicher Stelle leisten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es in Österreich ja eigentlich schon ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, kein kein universelles zwar, aber ein bedingungsloses, nämlich äh, für Leute, die von Kapitalvermögen leben können weil in Österreich eine ganz, ganz geringe Vermögensbesteuerung hat. Ähm, mhm. Insofern würde ich sagen, es würde das, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen hier einige dieser Linien, dieser Trendlinien neu ziehen und neu konfigurieren. Aber es würde uns nicht von einer Gesellschaft, in der fast alle Erwerbsarbeiten und weniger mitgetragen werden, zu einer Gesellschaft machen, in der jetzt kaum irgendjemand mehr Erwerbsarbeitet und alle mitgetragen werden sollen. Also das, da gibt es keine Hinweise darauf. Es, man sieht auch in den Daten mit, von Experimenten mit bedingungslosen Grundeinkommen, die es bisher schon gibt, dass die Erwerbsarbeit jetzt nicht absinkt unter den Leuten, die Grundeinkommensbezieherinnen sind. Auch weil viele ja, von Grundeinkommen alleine, auch wenn es existenzsichernd ist, trotzdem nicht leben wollen. Also, weil es ist ja nicht viel, es reicht gerade für ein menschenwürdiges Leben. In manchen Experimenten ist es sogar noch weniger, als es eigentlich für ein menschenwürdiges Leben reicht. Also, das ist das Erste. Und dann können wir natürlich, wenn wir das wollen und wenn du das möchtest und wenn wir Zeit haben, mache ich das gern, Nolly, auch besprechen, welche Finanzierungsvorschläge es gibt. Das, das können wir gern machen.
0: Ich denke, das geht so weit und ich denke, auch wen das interessiert, kann ich nur dein Buch empfehlen. Weil dieses Buch ist äußerst lesbar, sehr systematisch aufgebaut und wirklich empfehlenswert. Ganz abschließend möchte ich dich noch fragen, warum du dir trotz deiner zahlreichen wissenschaftlichen Verpflichtungen und Aktivitäten noch Zeit nimmst, bei Peter Bohrer im Vorstand mitzuarbeiten. Und? <lacht> bitte. Und? ja, bitte.
1: Ja, weil, weil wir eine ganz tolle Vorsitzende haben. Und na, also das stimmt natürlich, aber auch, weil, weil ich glaube, dass die Mission von Pette Vora extrem wichtig ist, heute wichtiger denn je, dass Vernetzung, Austausch und auch die Sichtbarmachung von dem, was Frauen tun und was Frauen nicht tun können, sehr, sehr wichtig ist. Also ich, ich freue mich sehr, ich habe mich sehr gefreut, über die Einladung mitwirken zu dürfen.
0: Wenn wir jetzt vom jüdischen Bereich sprechen, was, was ist deine Zukunftsvision? Was würdest du dir wünschen, dass bete Bohrer erreicht?
1: Also es ist, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, eine, eine bessere, oder besser ist relativ. Eine Vernetzung zwischen unterschiedlichsten ähm, Frauen, inst- ob sie jetzt organisiert sind oder nicht, ähm, die äh, die Dinge tun, um, um, um das Los von, von, von jüdischen Frauen und Frauen im Allgemeinen und aber auch von unserer Gesellschaft zu verbessern, ähm, das wäre sicher wichtig. Ich glaube, es passieren viele gute Dinge, von denen man einfach nichts weiß, weil, weil diese Vernetzung fragmentiert ist, weil, weil die zum Teil ganz gut funktioniert und zum Teil auch wieder nicht. Ich glaube, es wäre wunderbar, wenn man auch schwierige Themen, Themen, über die vielleicht schwer gesprochen wird, dass man auch Räume schafft, solche Themen anzusprechen und, und, und Möglichkeiten und Räume schafft, um, um sich auszutauschen ähm, und von Erfahrungen anderer Menschen zu lernen, ähm, die einem selber auch was bringen können und die aber auch die Gestalt der Arbeit wieder beeinflussen, positiv beeinflussen können. Also ich glaube, dass dass das ähm, ein ein wichtiger Teil des Programms von bete äh, sein könnte, auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen ähm, ähm, jüdische Frauen zu vernetzen und zu unterstützen in dem, was sie tun.
0: Ja, danke ich dir sehr, sehr herzlich, Barbara Breinsack, für dieses Gespräch. Und ich danke auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat. Musik